0: Välkomna till Jaget, jobbet och livet. Hej. Jag kanske låter lite mer muntren än vad jag borde göra med tanke på dagens tema. Eller vad säger du Anna-Lena?
1: <laughs> ja, kanske det. Mm. 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 Vi ska ju prata om förlåtelse yes. idag. Mm. Mm. Tillsammans med Anna Darvinger halberg mm. Som i dagarna kommer ut med en bok i mm. ämnet Just förlåtelse. Det. Just det. Mm. Och det är ju ett... Laddat ämne kan det Minst sagt, mm, ja. Mm. ja. Men vi får väl se om vi får se någon anledning att bli muntra. Ja. Mm. <laughs> Fortsätta vara muntra när vi har pratat med henne. Yes, mm. okej. Okay. Yeah. Mm.
0: Ja, och då har vi Anna med oss på telefon faktiskt. Mm. Och vem är du?
2: Ja, jag heter Anna Darvinger-Halberg Jag är psykolog. Mm. Och som sådan har jag både intresserat mig... För det inre, vårt, vår neuropsykologi. Men också det yttre när vi blir en del av ett sammanhang, alltså organisationspsykologi.
3: Mm.
2: Men utöver att vara psykolog så är jag också just nu chef. Det har jag varit återkommande under mitt yrkesliv. Och just nu är jag tillförordnad biträdande förvaltningschef till lika kvalitetsdirektör i Region Gotland. Mm.
1: Mm. Ja
0: ja.
2: Ja, ja.
0: Många strängar på din lyra för närvarande.
2: Ja, det kan mm. man inte säga. Precis, och så är du författare också. Ja, det är, ju, det är ju det vi ska prata lite mm. om idag har jag förstått. Mm. Men de där ytorna, att jag liksom är psykolog och jag har varit mycket mitt i organisationer som man blir när man är anställd eller chef- mm. En grund för den här boken som jag har skrivit och som alltså handlar om förlåtelse, både ja. hemma och på jobbet.
0: Mm. Vad heter boken så får vi det tydliggjort.
2: Ja. Boken heter Förlåtelsens arkitektur, existentiell hälsa, hemma och på jobbet. Mm. Mm.
1: Precis, och vi vet ju att du har skrivit en bok tidigare också. Ja, det stämmer.
2: Mm. 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 Jag, precis, jag har skrivit om minne. Mm. Det har jag forskade kring minne och framförallt minnesförmågans plasticitet som det heter, alltså i vilken mån man kan förbättra eller förändra eh, okay. sin minnesförmåga. Mm. Mm det är en sån spännande koppling,
1: tänker jag, mellan det temat då och det temat vi ska prata om idag, förlåtelse. Alltså hur, ja. hur förhåller vi oss till sånt som har varit, våra mm. minnen av det som har varit,
2: eller hur? Ja, det ligger väldigt nära mm. varandra och jag, jag tänker att det inte för inte att det finns ett antal visdomsord på det här temat. Det finns ju ett som heter Lär dig livets... Stora gåta, älska, glömma och förlåta och mm. jag tror inte man ska glömma men det här med minnen mm. finns ju mitt i det där mm. och, och att de förändras. Det är mm. kanske mer det än att glömma att minnena kan förändras och det påverkar hur vi mår. Mm.
1: Ja, mm. visst. Ja, och där är ju en koppling tänker jag till det vi pratade om förra, i vår förra podd här just om, om hur tankarnas tidsresor mm. hur tankarna om det som har varit kan ta sig ganska olika skepnad och då påverka oss på olika sätt så det här är just, ja. Ja, ett jättestort och spännande område. Mm.
0: Hur ska vi dyka in i ja. det här då? Min tanke, eller vår tanke har varit att först få ett grepp om vad menar vi eller vad menar du med mm. förlåtelse? Ja. Alltså, definiera ja, det, mm.
2: det är väl en bra ändå att börja i. Och med mm. det vill jag, nu när jag lägger ut texten lite vill jag ändå understryka att det här är ju ett begrepp som naturligtvis många Använder på sitt eget sätt och med all mm. rätt. Men, men när, när man tar sig an det inom psykologin så har man eh, ringat in det lite grann och då menar man med förlåtelse det inre arbete som man gör eh, mm. för att så att säga släppa smärta ilska oförrätter och vad det nu kan vara. Eh, mot någon eller något som mm. jag har gjort en illa på något sätt. Mm. Åtminstone så har minnet fastnat så att det nästan är som en psykologisk sårskorpa. Mm. Och, och det arbetet använder man begreppet förlåtelse mm. för. Medan mm. det finns ett annat ord som ligger väldigt nära. Och det är försoning. om när man benar i det brukar man mena att det är nästa steg om man ens väljer att ta det. Och det är att... Så att säga, reda ut något, fördjupa något tillsammans med en annan. Mm. Men förlåtelse ja. är ett inre arbete.
0: Ja, ja, okay. mm. Det här med att liksom bocka och be om förlåtelse som vi ibland kan, kan jag säga, tvinga våra barn till. Mm. Mm. <laughs> det, det är inte i samma dimension så att säga som den här mer psykologiska definitionen av förlåtelse som en process mer inom en själv
2: nej inte riktigt mm. och samtidigt har det naturligtvis med saken att göra det, det är intressant det, du säger det där vi tvingar våra barn mm. eller vi själva blev tvingade som barn för när jag har jobbat med den här boken det har pågått under några år för det har varit en inresa också men eh, då har jag stött på just människor som säger nej. men fy det där ordet liksom det,
3: mm.
2: det, det får mig liksom att må dåligt vad jag tänker på det för jag blev tvingad mm. eh, fast det var jag som var egentligen var den som var liksom, snäll och så fick jag Ja, liksom, ja. Så det är ett lurigt begrepp, men, mm. men det som den forskare som har håller på längst med att liksom titta på det här psykologiskt, han, han heter Everett Worthington och han, han benar i förlåtelse och säger att ja, det finns ju en, en slags beteendenivå, alltså att, mm. att vi faktiskt kan... Och det gör att sociala livet flyter på. Man, man ber om ursäkt ursäkta att, att jag står på din tå. Eller mm. ursäkta mm. så hemskt mycket förlåt att jag glömde att skicka en bukett blommor på morsdag. Mm. Om man nu glömde mm. det. Det är ju liksom ett socialt smörjmedel. Som där förlåt så att säga, används på en nivå. Mm. Men sen pekar han ut att... Att det finns en annan nivå. Det är den känslomässiga nivån. Så att mm. även om jag har så att säga, sagt förlåt eller förlåtit någon. Så kan jag ju ha alla möjliga känslor som kokar omkring inom bord så fortsätter att försätta mig i ett slags inre stresstillstånd. Mm. Mm. Och, och det är här han menar att, att det där inre arbetet kan behöva göras. Mm. Mm. Mm, åtminstone vid någon tidpunkt. Ibland är ju inte tiden rätt. Mm. Så att... Mm. Så en dimension kring förlåtelse är liksom på vilket, i vilket djup befinner vi oss. Ja. Mm. Mm. Just det. Nej, men för man mm. kan ju tänka sig att om,
1: om, att förlåta någon som har råkat trampa på min tå kräver inte något jättedjupt emotionellt Nej. arbete. Nej. Det, det liksom räcker Nej. med det där. Ja. Men, men, det gör
0: det för mig, höll jag på att säga. så är det inte. Jag kunde inte låta bli.
1: Apropå att fastna i oförrätter. Och sådana, man, kan, man får ta fasta på det lilla man har liksom, och se till att odla det. Jag har fortfarande ord till tå. Ja, förstås. Sen mm. finns det ju helt andra saker som kräver den här processen. Det är ju det som är spännande här också, att det är den här olika. Ja, jag tycker det är spännande
2: för att det blir, liksom, det blir det är ett begrepp som egentligen, minst i vår språk, liknar begreppet kärlek. Mm. Att vi kan använda... Eh, jag älskar om till exempel en viss chokladglass mm. men vi använder också det ordet för någonting som är helt livsavgörande till exempel vår relation till vår nyfödda bebis mm. och det, på något vis blir det på ett liknande sätt med, ja, det. Ja. med begreppet förlåt så att det, det är något lite användbart på, liksom i det vardagliga men det är också något som kan vara mycket djupt kanske rent av transformerande. Jag har mm. ett, ett citat med i boken som, som är hämtat från en intervju där eh, Nelson Mandela eh, i en roll som Sydafrikas president för länge sedan nu mm. samtalar med USAs dåvarande president Bill Clinton om sin tid i fängelset. Han satt mm. ju 27 år i fängelse i Sydafrika. Ah. Och han säger då att jag kände ilska, hat och rädsla. Och jag insåg att om jag fortsatte hata dem som satt mig i fängelse efter att jag satte mig i bilen och åkt ut ur fängelsets portar så skulle jag fortfarande vara kvar i fängelset. Mm. Mm. Så jag släppte taget och förlät. Mm. För jag ville vara fri. Och det låter ju enkelt men självklart ägnade han ganska mycket tid åt det där inre arbetet. Mm. Mm. Men
1: det är ju häftigt mm. det, alltså, att, att det handlar om att bli fri.
2: Ja. ja. Och i meningen, mm. och då kommer vi på nytt till det här: mm. Vilka minnen är det jag har mm. av verkligheten mm. in i mig? För mm. Det är ju väldigt mycket av vårt inre som består av minnen och mm. våra tolkningar. Mm. 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 Blir spännande om vi ska stanna lite på mm. som han delar. Det är ju att um, han blir ju efter att ha suttit alla de här åren i fängelse så småningom vald till Sydafrikas president mm. och det jag har tänkt på, som jag skriver om i liksom senare delen av boken- som handlar mer om förlåtelse i organisation- mm. det är att han gör ju en resa inte bara för sig själv- utan faktiskt för en, för, i, i hans hel nation. Mm. När han som ledare blir vald och har gjort en del av det här arbetet- så har han ju en möjlighet att, så att säga, föra samman en del riktigt svåra händelser- och erfarenheter i sitt land- mm. eh, som inte hade blivit om han hade klivit upp och sagt jag utkräver händ nej, som är nej. förlåtelsens motsats. Mm. Mm. Så visst spelar ledare och de här inre arbetena och organisation roll och hör ihop mm. på något Mm. men det var en avstickare vi kommer mm. till organisation så småningom mm. för det är mm. ju där ni hör hemma och det, mm. jag, vet, jag lyssnade ju på er förra mm. podd och det äh, här med tidsresor och vad som kan hända mm. Mm. Äh, på jobbet med dem ja. Ja, man blir tankfull bara. Det, mm. För alla de
1: här olika spåren. Ja. Mm. Men ja, är det fler dimensioner av det här med, med förlåtelse? Finns det mer att säga? Om, om ja, det alltså
2: jag, jag tycker det finns um, om man tänker att det finns en, en slags dimension som handlar om yta djup mm. Uh, mm. Uh, så skulle jag säga att det också har en, det finns en annan dimension och den dimensionen handlar om mig själv eller andra. och mm. uh, um, Det finns ju en uh, en forskning som kanske framförallt har handlat om hur, hur jag ska förlåta andra. Men det kan också handla om att förlåta mig själv. Och det mm. inre arbetet ligger nära det som det finns ganska mycket skrivet om idag. Nämligen självmedkänsla eller engelskan mm. self-compassion. Men, men steget här är ju. Ett till eftersom det handlar om att man faktiskt har gjort något i någon måte som har eh, orsakat någon smärta eller blivit fel på något mm, vis. Mm, så, att, mm. så det handlar ju faktiskt om att, att med medkänsla om sig själv också kunna fejsa kanske och se sig själv lite i sanningens vita öga mm. och sen kunna se sin mänsklighet och förlåta. Mm. Eh, inte ytligt mm. bortförklara och, och, och mm. liksom, tänka att det var nog egentligen alla andras fel. Utan mm. Vilken var min del? Och vad kan jag lära mig av det här? Och, och sen förlåta. Det, det är, det, det är det också en dimension jag ser. Och sen finns skulle jag säga att det finns en tredje dimension och det är tid. Mm. Eh, för att om det är lite... Lite, lite allvarligare smärta lite mer komplex situation som man inte på en gång får överblick över, då kan mm. det verkligen behöva gå tid uh, mm. jag tänker också att ibland kan det behöva finnas förutom tid att man har förflyttat sig i rum och man har varit med om en allvarlig händelse i sitt liv som kan ha innehållit fara för en själv på något vis, då kan det ju handla om att faktiskt förflytta sig i säkerhet innan man mm. börjar ägna sig åt förlåtelse överhuvudtaget man behöver mm. ju ha sina gränser på plats först, mm. tänker mm. jag mm. Mm. Ja, det är de tre dimensioner jag har identifierat mm. ja. och sen är det som sagt var kontext ja. i vilka sammanhang är det enklare eller svårare att förlåta jag
0: associerar också, apropos tid, jag associerar till det här gamla klassiska visdomsordet då, att tiden läker alla sår. Mm. Och där skulle ja. väl jag i och för sig vilja sätta att frågetecken inom parentes efter ordet, alla sår. Ja. Uh, alltså det, tiden kan väl läka en hel del sår, mm. men ja. allt kan liksom inte riktigt läkas. Det betyder att sårkorpan försvinner och allt det där Nej. Utan att det öppnar upp ibland och blöder lite grann. Ja, verkligen. Jag håller helt med dig på en mm. mm.
2: Verkligen. Um, jag tänker att det finns en del sår som vissa kan läka men det är inte bara tiden som ordnar det utan det är det är många gånger ens egen ansträngning men, men nästan alltid också ens relation och möjlighet att få dela med andra människor vi är ju inte solitär utan vi behöver ju få in andras perspektiv och värme många gånger när det är ont i livet
1: men jag tänker på det där med sår som blir kvar Och som det inte händer så mycket med Alltså motsnud mm. Kanske inte hämnd då Men mer att det blir kvar, man blir fast i ett ältande Av någonting mm. Som man inte blir färdig med och jag, jag har en, en nära släkting Som inte lever längre Men som hade en, en del i sitt liv Där det var som att det var en gramofonskiva Som hade hakat upp sig På något vis Hon mm. kom mm. aldrig. Det bara repeterade Och det hände ingenting med berättelsen den var bara Nej. där liksom och jag tänker ja. att det var en sån enorm tydlig motsats till att bli fri från någonting för det, det var ja. något som hon hade varit med om som var väldigt besvärligt på många sätt en, en, en liksom, men som kom att prägla hela hennes liv ja. uh, mm.
2: Jag uh, känner uh, i, i den lilla i mm. mig själv, för mm. att det är lätt att hamna där, att, att man till slut liksom fastnar i en berättelse mm. om hur något mm. har varit, som kanske fyllde en viktig funktion i stunden. Mm. Uh, det, det är till mm. och med så att uh, när man tittar på, vad ska man säga, motsats och, och mm. tänker att det är händ mm. mm. uh, och då kan det ju vara att, att man. Tänker ut att man vill gå till attack mot den som gjorde en illa. Men det kan ju också vara att, att det inte är möjligt. Och så går man attack, till attack mot sig själv. Mm. Mm. Men, men de som skriver om hämndens psykologi. De menar att den på kort sikt kan skapa tankeutrymme. Liksom, om, man, om man verkligen får tänka att det var den andras fel. Mm. Mm. Och, nu, och man ser för sig hur, hur den får fara illa själv i tanken mm. Mm. så kan det under en liten stund göra att det känns lite mer, mindre smärtsamt mm. och man faktiskt kan skapa handlingsutrymme själv och kanske mm. börja reparera hur det känns. Men, mm. men det du beskriver kring den här det ligger ju Väldigt nära det ni pratade om i förra podden. Det här med de här förenklade historierna. Mm. det kallade det övervåning tror jag. Mm. Med, med krigshistorier mm. som blir en slags schablon när man återvänder till. Där, mm. där alltid det, liksom, det, det är alltid eller alla eller aldrig. Mm. Det, det saknas nyanser. Mm. Det är som att... Som ett foto som inte tillåts att få nya dimensioner och jag tänker att minnet behöver påfyllning för att faktiskt inte frysa fast i sådana förenklingar.
3: Mm, mm.
2: Ja men precis
1: och då, och då tänker jag på något som du vet den här eh, tv-serien Din hjärna som Anders Hansen har ja. haft. Där sa ja. han någonting just, du var några minnesforskare med och det här att, att minnet liksom uppdateras varje gång man tänker samma sak så liksom mm. blir det, ja då lägger man till något eller så. Och då, mm. då tänker ja. jag också om man om man runt ett ja. tråkigt minne eller en berättelse om sig själv med väldigt mörka toner liksom, då blir ja. den ju på något vis fastare och fastare tänker jag. Ja. Kan ja. Bli, det blir, det här ja, här kan, Men, kan Men, det, bli väl rovärt nu Det kan i ja. värsta fall
2: bli ju liksom närbanorna en slags autoban mm, där, liksom mm, mm. där vissa tankar färdas väldigt friktionsfritt ja. och som inte gynnar en själv mm. och, och, och det gör ju att, att, att när jag har skrivit här om förlåtelse så, så mm. blir det att jag återvänder om och om igen till hur vi behöver andra alltså mm. andra som får påverka mm. vår berättelse delvis att, att det, ja. det är inte det att, att, att det nu, är nödvändigtvis var ja. fel det man tänkte men, men det kanske inte var Hela bilden. Mm. Mm. Uh, och, och det jag tänkte jag ska snart komma till. Hur då? För det var en spännande mm. fråga. Anna, liksom. men, men jag skulle bara vilja stanna vid din släkting. Och alla mm. andra uh, gånger jag själv eller andra jag mm. mött. Hamnar i det där övervåningen. Mm. Vi, vi, vi tappar liksom lite markkontakt. Och vi åker upp i tankarnas och tolkningarnas värld. Och, mm. och, och kan fastna där. Som ett sätt för att komma undan obehag. För jag mm. tänker att det är, mm. det är därför vi lättar. Ja. Det, att just ja. när det hände. Just när vi mm. hittade på berättelsen. Eller förenklade om mm. hur, hur jävligt det var. Mm. Eh, med den där chefen. Eller med mm. de där som, som kom. Eller vad det nu var. Mm. Eh, då var det ett obehag. Eller en smärta. Eller något avvikande på något sätt. Som, gjordes, som vi inte klarade av att bara vara i. Och ta hand om. Utan mm. vi hissade upp. Mm. Och det gör tänker jag att när man börjar sedan vända tillbaka och, och peta lite i det där och, och fråga sig att man visst ändå någon gång, jag minns ändå en gång där det var ganska bra. Mm. Uh, då, är ju det, då är det ju ofta att det kommer upp lite av den där smärtan. Det kan kännas obekvämt. Mm. Mm. Uh, och det gör att det kan ta en stund innan man kommer ner på golvet mm. igen så att säga. Mm. Eller på undervåningarna. Men när man tänker vad andra mm. kan göra. Så, så när man har tittat på gruppen och förlåtelsen. Så en situation man har sett är att det spelar det spelar faktiskt roll efter att en människa har varit med om en händelse som man är, har blivit rejält sårad av eller det har gjort ont på något sätt. Då spelar det roll vad de omkring säger och gör. Mm. Om, man, om man åt, om det, låt säga att det är en situation på jobbet, någon kund som har varit faktiskt förfärlig och det är inte första gången utan man är sårad det och man kommer tillbaka om, om tolkningen i arbetsgruppen då är att det är förfärligt, det är bortom all kontroll och hela gruppen går in för att det är oförlåtligt mm. och låt oss tänka ut något sätt så att vi statuerar ett exempel, om jag nu hårdrar det. Mm. Mm. Då blir det lätt ett groupthink som inte... Så att säga gynnar förlåtelse. Mm. Medan om jag kommer tillbaka. och Åtminstone några av mina kollegor säger. att jag är en så himla svår situation. Man hamnar i den om och om igen. Gud vad ont det måste ha gjort. Och på något vis hjälper att vända och vrida lite på upplevelsen. Så man kan se både det dåliga. Men också möjligheten att, att tänka lite större. Eh, och att kanske i någon måte. Förlåta. Ett riktigt gammalt sätt att, att, så att säga med förlåt är, är gammal engelska för och betyder att se igenom eller att överse Och jag tänker att det många gånger handlar om att se lite igenom, se lite större mm. för att kanske kunna på något sätt förlåta det som händer i alla fall eller åtminstone göra något realistiskt kring det, för att ja. det ska bli bättre. Mm. Så då tänker jag
1: väldigt sådär konkret, så tänker jag i en sån situation säg att man har, man har det, det är en, man sitter i kundtjänst, eller något sånt, oh. och man har en, oh. en superotrevlig människa som har ringt och härjat, oh. och, så, och så precis den situation du beskriver att då, skulle det vara då att om man, om man liksom lyfter blicken och tänker att det här var faktiskt inte personligen riktat mot mig egentligen, utan det här var en väldigt frustrerad Anita. Ja,
2: helt riktigt allmänledare. Ja. Precis, alltså att, mm. att, att, att se eh, på det viset, se att det är inte mig, mm. det är frustrationen och dem och det kanske handlar om hela det som jag råkar stå för eh, den här ja. verksamheten eller samhället i stort eller vad det nu är, beroende på mm. vilken kunstjänst mm. jag sitter i. Och det är ju något man kan behöva hjälp med ibland till och med kanske handledning beroende på vad det är för verksamhet mm. man jobbar för. Mm. Mm.
0: Och en annan eh, association här och det handlar om ens egna förväntningar mm. på eh, folk och eller på en arbetsplats eller i relationer. Att man, om man har för höga förväntningar eller för orealistiska förväntningar på vad, man kan, eh, så att säga, vad som kan hända med den här människan eller vad det nu kan vara, då finns det ju risk att man övertolkar misstag och, och blunders mm. eh, eller saker och kan känna att man blir väldigt kränkt eller illa ansatt- ja. och så har man börjat ja. skapa en krigshistoria om det. Och ja. då kan man ju verkligen behöva hjälp och säga- vänta nu, hur mycket har du själv bidragit mm. genom att uh. förvänta dig någonting- det där har jag kunnat uppleva mm. ganska mycket under senare år med, med en del personer i min vänkrets. Det jag bara mm. upptäckt att vänta nu. Hur har vi egentligen haft det tillsammans? Mm. Hur mycket har den här människan av sig egentligen? Och så vidare. Yeah. Och är han verkligen intresserad av kontakt och bla bla? Och sen mm. kan jag gradvis börja upptäcka att det är nog jag som har liksom helt felaktigt ställda förväntningar. Mm.
3: Så
2: att, och då det är, det är, det är vi på ja. det är en mm. jättefin betraktelse för att då är vi på nytt där i att, mm. att man skulle, om man tänker förlåtande som en förmåga eh, hos mm. en människa eller ett helt system och, och att det innebär delvis att kunna se igenom eller se den större bilden, eller, mm. då, då är ju förväntningar många gånger rena projektioner, alltså om mm. äh, om man inte får syn på dem för att mm. då kan det ju också vara något härligt att man förväntar sig mycket av sin semester eller så men, mm. Mm. men, men om det är lite oreflekterat, vilket ju vet jag för min egen del ofta är så, så kan man liksom, se vad som, är min, vad som är min del i det här och, ja. och vad som är ja. verkligheten
0: ja. då blir det mer nyanserad bild
2: mm. Ja, och det kanske påverkar
0: riktigt. ens egna känslor och reaktioner mm. och när ja. man ibland reflekterar över det eller minns ja. vissa saker och så vidare.
2: Mm. Så får det ju kunna
0: fungera.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker att det finns om, alltså i, i vardagen som organisationspsykolog tänker jag, så stöter man ju på mycket sånt här i arbetsgrupper. Ja. Alltså, jag, jag tänker på det du säger, det här med att man behöver varandra för att hitta en väg framåt och, Liksom kan fascineras över hur vi människor skapar berättelser om oss själva som grupp också. Som, mm. vi, som vi liksom underhåller på något lite skruvat sätt. Och, och som mm. hindrar, där vi liksom vi ojar med yeah. på, ett, på ett sätt som gör att vi inte kan nå den här förlåtelsen då. Om man använder Nej. det ordet. För jag tänker det, uh. det är spännande att tänka att det är det det handlar om. Alltså uh. att, att, för det, visst, jag menar... Det finns ju inte någon grupp som har en perfekt chef. Det finns ju liksom inte. Det är förstås Nej. så att en chef klantar ofrånkomligen till det någon gång. Liksom. Jag gör ja, ja. hur Anna?
2: Jo, ja. ja, men jag är ju just nu då ja. om en tillförordnad chef. Men, ja. men och eftersom jag då utöver det är människa så blir jag ju... Jag är ju inte perfekt yeah. utan det är ju dagligdags så att jag möter att jag behöver bråka både med mina egna föreställningar om mm. hur jag borde vara mm. och ibland även andras mm. eller sammanhangets yeah. och där kan man ju eller märker jag att jag behöver återkommande utöva någon typ av egen självförlåtelse mm. över att jag bara helt enkelt Tåla att jag är den människa jag är. Och, och naturligtvis vid mm. rätt tidpunkter, eh, om det är på påkallat, reparera relationer genom mm. att be om förlåtelse. Mm. Mm. Eh, att, att stå för saker jag själv inte är eh, som inte blev bra. Mm. Mm. Och om jag inte själv har förstått det, att jag förhoppningsvis kan bygga sammanhang där den som har blivit, känner sig illa behandlad eh, vågar ta upp det. Mm. Det, det mm. tänker jag handlar om det som ja, autentiskt mm. ledarskap så tillvida att man är autentisk som mm. människa mm. i den roll man råkar ha. För det är, ju, mm. det är ju inte något medfött utan det är ju en roll man mm. har på jobbet mm. och inte sen mm. helst.
1: Nej, men jag tänker också på det som Palle tog upp här med förväntningar. För där finns ju också tycker jag man ser att vi alla vi tenderar att, att förvänta oss någon sorts perfektion liksom från mm. den som ska leda oss och då så blir vi så besvikna liksom, när det inte är så och då då är det ju verkligen det här hur hjälper vi varandra att hantera den? Det är uh. livsfaktat att det, kan, det kommer inte att vara perfekt mm. liksom. och, och eller hur, hur gräver vi en liten grop åt oss själva genom att att oja oss liksom kring det uh. på, på ett sätt som som biter sig fast på något vis och så mm. blir det det där. Uh. Ja. Men det är det som är intressant mm. Anna-Lena för mm. att
2: det, det gör ju, och det är väl det som jag tyckte att det att det blir lätt eller för mig har det mm. känts ganska lätt att gå mellan neuropsykologi och mm. organisationspsykologi. För det är ju, båda handlar ju om att förstå systemen. Mm. Alltså, mm. Och i det ena sammanhanget handlar det ju om att det kan uppstå ett ältande in i ens eget huvud. Mm. Eh, det alltså, kan eller, man, eller hur? <laughs> ja. men, men det är ju också ja. faktiskt något som kan uppstå i, i det som man kan kalla en slags vad ska man säga, group mind, alltså det som blir vårt gemensamma tänkande i en, till exempel en arbetsgrupp, det man kanske snarare då kallar klimat eller kultur beroende på hur mycket det också är förankrat i hur vi beter oss. Jag tänker att kultur är en slags ganska omedvetna gemensamma minnen som vi repeterar i hur vi beter oss och tänker och gör. Och då är vi plötsligt inne i att vi kanske i värsta fall tillsammans håller vi håller igång ett ältande som inte är mm. förmånligt för gruppens växande mm. och arbete på jobbet. Mm. Mm. Just. Det, samtidigt som det kan vara ett socialt kitt. Så det mm. finns ju något mm. väldigt... Eh, Förändiskt i det.
1: Mm. Mm. Alltså det. det kan ju vara mysigt
2: att sitta och älta. Ja, men precis. Vem har inte ja. gjort det tänker jag. jag.
1: Jag brukar bjuda på det ibland när vi, när vi pratar om sånt här. När, när jag är ute och jobbar. Att, att jag blev ganska förskräckt över mig själv. När jag insåg hur, hur drivande jag har kunnat vara i sådana där ältande processer. På arbetsplatser ja. där jag har funnits. Det, är mm. inte, ja. mm. det, det känns ju inte... Jättesmickrande att se liksom, med sig själv. Men, <laughs> men det är precis den där, det där suget in i att det blir en sammanhållande faktor. Mm. 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 Och, och Då tycker jag att det, det här, den här vinkeln med förlåtelse som frihet är så härlig. För mm. att det, man blir inte fri när man ältar.
2: Nej, man sitter man blir inte... det är
1: som ett på det är där, vad heter det, ett plåster som jag inte vill släppa. Liksom. Det bara, det bara klistrar sig fast. Liksom. Mm. Det är
2: verkligen någonting klistrigt mm. Mm. och ofritt. Mm. Uh, och, som in, och i den ofriheten tillåts man ju inte heller växa och utvecklas. Mm. Och det gynnar ju till slut inte en grupp heller. Så att, och det gjorde att och det här är ju så, jag blir jag är till mig för att sitta och prata om detta. Men, men det förde mig vidare i mitt, i mitt utforskande, mitt litteratursökande och så småningom mitt skrivande i den här boken. Mm. För att det, då började jag söka litteratur kring förlåtelsen, psykologi med fokus på eh, förlåtelsen och system eller förlåtelsen och organisation förlåtelse och design. Och det finns inte mycket forskning ännu men det finns sedan tio år tillbaka ungefär en liten eh, mängd forskning som jag då har sammanfattat i den här boken mm. eh, på ett eh, förhoppningsvis lättillgängligt sätt för det är meningen. man började med var att man satte sig helt enkelt, man lämnade hemmet och terapisofforna vilket fortfarande naturligtvis är arenor som verkligen behöver ytterligare kunskap och praktik kring förlåtelse. Men, och så begav man sig iväg till arbetsplatserna som forskare och började titta även där. Mm. Uh, och i början, de, den tidiga forskningen fokuserade liksom på fenomen som konflikter och, och mobbing och annat på jobbet och hur man kan på riktigt jobba med det i en arbetsgrupp. Men nästa steg tog en forskare som heter Michelle Gelfand och började titta på förlåtande system, alltså själva systemet. Uh, och då på jobbet i en grupp eller en hel organisation. Och, och då menar hon att ledningssystemet, det vill säga chefer från högsta nivå ut tillsammans med medarbetare. Men hon lägger ett ansvar på chefer och ledningssystem. Eh, som förmår skapa en övervikt vad gäller tre förutsättningar i kulturen. Kommer att ha ett mer förlåtande klimat. Och då nämner hon medkänsla. Hon nämner känsla av rättvisa och sen nämner hon självreglering av känslor och tankar. Mm. Att alltså mm. kunna hålla i sig lite eh, när det suger tag och man får lust att eh, säga ett sanningens ord. Eller vad mm. 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 Eh, och att det är en viktig bas i i den kultur i en organisation som gynnar ett förlåtande klimat. Mm. Och hon menar att det är otroligt viktigt för att vi människor ska kunna reparera våra relationer. Inte bara en till en utan på en mer övergripande nivå i en organisation. Mm. Att vi inte bara bli fria i tanken utan också faktiskt fria med varandra. Och just att vi tål olikhet. Att inte för snabbt stöta bort det som mm. är. gör lite ont eller avviker på något vis.
1: Ja, jag tänker på det här med självreglering som en, mm. en, en jätteviktig aspekt av det vi brukar prata om som det här att man tar en roll, en funktionell roll. Ja. På arbetsplatsen att skillnaden mellan att man bara liksom går runt och är spontan reagerar i största allmänhet <laughs> enligt kända mönster så att man liksom <laughs> funderar lite grann på vad, vad som är funktionellt i sammanhanget det låter ju jättetort så men, mm. men alltså vad, hur blir det vad, vad, vilka typer av förhållningssätt eller kommunikationssätt eller så är, är liksom funkar i det här sammanhanget. är jag ju. Mm, mm. Och att det ingår i rollen förutom arbetsuppgifter och sånt så är det ju jättemycket det här förhållningssättet. Mm. Och då tänker jag när du säger självreglering att det, är ju, det handlar ju om det. Att, att liksom ha lite koll på. Ja, det ja.
0: handlar ju inte om att förtränga. Nej. Utan snarare tvärtom nästan. Ja. Att verkligen bli tydligt medveten ja. om vad är det jag känner. För det är ja. man kan liksom få Regera. grepp om en ja. känsla. Och liksom ja. ta tre djupa andetag och ja. räkna baklänges från 10 ner till noll. Liksom, mm. in, innan mm. man agerar. Mm. Hitta något ja. sätt att inte bara direkt som sagt, gå på impuls. precis. Nej. Jag
2: håller helt med.
0: Mm. Jag,
2: jag tänker att, 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 att uppleva att man... Har en roll. Inte att man spelar en roll. Ja. Utan att man har eller tar mm. en roll. Mm. I ett sammanhang. Till exempel på jobbet. Mm. Eh, är ju absolut ett stöd. I mm. självreglering. Mm. Eh, det, det blir ju en slags. Ram. Mm. Mm. För. Eh, där man kanske precis som du sa. på alla mm. hinner hämta andan lite grann. Mm. 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 Um, och om man nu inte skulle lyckas med det. Att man faktiskt också har. Ett sammanhang där man kan hämta hem sig själv. Och, mm. och, och, och vi behov kanske faktiskt be om ursäkt. Och, och säga mm. vi, vi att vi gör om och gör rätt. Mm. Eller vi, vi tar det här igen. Det, det
0: var. Mm. Jag funderar på, det är flera olika teman här som mm. smälter samman. Men just det här med... Uh, är det enklare att förlåta en medarbetare som till exempel visar brist på självreglering som mm. bara liksom har plötsligt gått igång på någonting mm. är det lättare att förlåta en medarbetare någon som så att säga, står lägre inom situationstecken i en hierarki än att förlåta en chef någon som är i chefsposition mm. alltså finns det vissa yrken och vissa positioner i en mm. organisation där kraven på perfektionism. Är mycket mm. större. Mm. Och då blir domen så mycket hårdare också. Och det blir oförlåtligt. Mm. Medan mm. är det liksom kompisen som sitter bredvid mig mm. som gör någonting, ja, ja det där var ju tokigt liksom, men ja, ja mm. okej då jag släpper det liksom, mm. men om det är chefen som gör något då blir det mycket svårare att släppa det, förstår ni vad jag säger? Ja då? ja ja, ja. Nej, men jag förstår
2: precis mm. det är roligt ja, här, nej, och det är ju inte roligt för att det här är inte så enkelt mm. det är att det här är också något man har tittat lite på mm. i, i forskning okay. förlåtelse, mm. nämligen makt mm. Mm. och då hittar man egentligen båda mönstren ens, och det är ju för att det är så nytt Forskningen är så ung när man inte har på så länge. Men man, man ser att, precis som du säger, ja i, i vissa situationer är vi hårdare mot de högre upp eh, än mot vår, vår lika, eller hur man ska säga. Alltså i, i högre upp eller längre bort, mm. jämfört med de allra närmaste. Mm. Eh, å andra sidan har man sett att... Eh, Tvärtom. Den som är långt ner i en hierarki och väldigt beroende av högre upp kan komma att tåla eller stå ut. Kanske det mer mm. handlar om då, inte äkta förlåtelse. Men mm. alltså, ha ett förlåtande inställning till personer man är väldigt beroende av en bit upp. Mm. Att, man, att man på något vis måste göra så för att kunna fortsätta att stå ut med sig själv och gå till jobbet. Och då är, Nu pratar mm. vi ju inte en slags vad ska man säga, autentisk förlåtelse nu pratar vi mer om hur människor kan tvingas bete sig för att, mm. så att säga, hantera en situation mm. att, att man, mm. ja, man liksom tänker att ja jag, sådana som för eh, mm. fattar man väl att de eh, inte har alla liksom, allt rent <här> nej, mjöl i fåsen och så där. Och, så, och så biter man ihop mm. men, men så att det är vad jag förstår så beroende lite på hur man tittar på det här med förlåtelse och hierarki så är det. Mm. ser man lite olika saker. Mm.
0: Jag får en hejvild association till barns lojalitet mm. med föräldrarna. Ja, mm. I ja. väldigt allvarliga sammanhang. Mm. Att, att ja, det är inte, precis, jag, jag uppfattar mm. det inte som att de är liksom lojala- lika med att de, har, de förlåter. Utan de är liksom bara vad ska jag säga, lojala. Mm. Mm. Ja. Eh, en extremt sen, tyst ja.
2: anpassning mm. för överlevnadens skull. Mm. Mm. Och, och då tänker jag, då är vi inne i- ja, vi nuddar vi de här begreppen vi har pratat om- men, mm. men kanske att vi är lite närmare- ren överlevnad mm. Alltså, mm. Syste system i vår hjärna som vi i så fall delar med, med många andra mm. varelser mm. Äh, där, vi, där vi kan behöva anpassa oss ganska rejält för att överleva mm. och då mm. då är det svårare att få tag i för att det mm. sker många gånger bortom mm. vårt tänkande mm. Mm. Mm.
1: Så här, men om man då ska nå den här läget liksom, den här friheten där man förlåter och vägen dit så att säga finns, mm. det, finns det någonting som kan försvåra den processen och, och å andra sidan då finns det något som, som gör
2: det lättare att förlåta ja det, det som det man vet verkligen försvårar ett förlåtelsarbete mm. det är om, om det som hände upplevs eller verkligen eh, på många sätt kan förstås som att, att det skedde med intention eh, mm. om, 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 låt säga att du faktiskt har varit utsatt för svårt våld mm. och det, eh, det är svårt att tänka att det var en, en olyckshändelse mm. det, det, det var det, ja, både du själv och kanske även andra kan se det men det här skedde ju så att säga med flit. Man har blivit misshandlad till exempel. Ja, ja. Precis. Ja. En, en sån situation där, där det känns och är att, något, att det har skett med en intention mm. att skada dig det är en försvårande mm. omständighet i ett förlåtelsearbete. Mm. Icke desto mindre är det jätteviktigt att när man befinner sig i trygghet så småningom påbörjar det. Så att inte det blir ett inkapslat minne både i mm. så att säga, själ och kropp eh, med spänningar både i muskler och, och till slut i känslor. Men, men det ser man är försvårande. Mm. I, I sammanhang där det är tvärtom, mm. där, där, det är liksom, där det faktiskt man själv eller med hjälp av andra kan se att när man det här det är ju allmänmänskligt fast det där som du har varit med om nu eh, gjorde så fruktansvärt ont. Eh, tonåringen stack och har inte hört av sig på en hel vecka. Ja men det har, det har hänt andra också. Eh, mm. det, det, det finns goda chanser att det här till slut går över. Mm. Eh, du kan hitta sätt där du kanske kan bidra till att relationen blir bättre. Eh, det finns ett visst mått av egen kontroll i situationen. Ja då är det gynnsammare. Mm. Mm men andras reaktioner är, vet man är väldigt viktiga, alltså hur andra ja. reagerar om mm. de sluter upp på händens mm. sida mm. och låser till så att berättelsen till slut blir en hel grupps berättelse mm. och du kanske måste berätta den för att hela gruppen tjänar på att du fortsätter att berätta den eh, är ju en mycket svårare omständighet än, eller om mm. en hel grupp kan hitta ett sätt där man tar sig vidare och ser mm. så att säga, den större bilden ja.
1: Gud vad intressant, för vet du, då kommer jag att tänka på- de som har trädde fram här i samband med MeToo. Ja. Alltså som på något mm. vis blir bärare- åt andra för någonting. Ja. Ja. Och, och att- ja hur blir det om de- ja, ja du fattar. Det, det är liksom, va, va, vad gör man- där några blir representanter- för en rörelse. Ja. Och, och det, deras berättelse- att den hålls- levande och, och laddad- är-
2: Viktig för andra. Ja. Mm. Jag, jag, jag tror du är inne på något. Oerhört viktigt. Eh, där, där, där ibland några av oss. Tar en sån roll. roll. För, mm. för jättemånga. Mm. I, I det här fallet var det ju en internationell rörelse. Mm. Mm. Men. Mm. Där man kan. När åren har gått. Mm. Behöva se till så att det inte får ett för högt pris. För en given individ. Nej men precis.
1: Eh, mm just det, vad, vad som händer med de här jättestarka och jätteviktiga berättelserna om de inte får landa i den personen på ett sätt som gör att den personen blir fri utan att man för evigt ja. är en bärare mm. av någonting. Helt riktigt och då,
2: och då är vi tillbaka i den här spännande mm. tidsresan mm. som ni har ägnat er åt mm. i en tidigare podd mm. nämligen att i värsta fall kan liksom historier permanentas och hållas fast mm. av väldigt många människor mm. Mm. och Mm. Och i, i stunden är det ofta att de har haft ett väldigt högt mm. Mm. verkligt värde. Men när tiden mm. går mm. så kan de behöva få ny markkontakt. Och framförallt att varje individ får rätt att lämna historien och, och berätta sin egen nya, friare historia. Mm. Att man får fortsätta växa som människa. Mm. Men det som jag vill återkomma till det är att i samma stund som man börjar göra det, att man löser sig från en given berättelse, då kommer ju ofta även smärtan eh, mm. eller obehaget mm. Och, och det, det behöver man känna till. För det, mm. det, det kan man också behöva handskas med själv eller tillsammans med andra. Att, att jäkla nu, mm. nu blir det jäkligt spänt mm. över axlarna mm. och det kniper mm. till i maggruppen eller, eller jag får känna mer ångest än vad jag gjort på mm. länge. Men samtidigt mm. kanske mer levande också. Mm. Mm. Mm.
0: Ja och där är det väl viktigt den här distinktionen. Att, att förlåtelse, just apropå den inledande dikten som du citerade, det handlar mm. inte om att glömma eller förtränga. Mm. Och så på ett sådags tillkämpat tydligt plan bestämma sig för att nu har jag förlåtit dem eller nu har jag förlåtit mm. för den här personen och så vidare. Utan att, att det är en process som handlar mycket om, alltså ju djupare förlåtelse mm. desto djupare känslor väcker det.
2: Ja, och, och ja, helt riktigt.
0: Oftast på smärtplanet.
2: Mm. Så. Mm. Men
1: alltså, måste man förlåta allt? Kan man förlåta Nej. allt?
2: Nej, jag, alltså, det, jag tänker att det är otroligt viktigt- att understryka att valet att börja undersöka om någonting- om det finns något jag vill förlåta mm. måste ju vara mitt. Mm. Så att ett, ett, en uppmaning från någon annan att förlåta mm. tänker jag egentligen inte är, ja det kan man ju säga, men det är mm. egentligen inte möjligt. Mm. För att det, det är ju ett initiativ och en resa man behöver utforska själv. Mm. Om, det, om vi nu är inne och pratar om den här känslomässiga och därmed om välvande, omtolkande minnesnivån. Mm. Och det är en annan sak om det handlar om ett beteende och, och en slags allmän trevlighet. Ja. Att, mm. det, då, då tänker jag att visst kan man uppmana någon eh, mm. kanske även sina barn att, ja. att det kunde vara lite fiffigt om du... <laughs> eh, ja. Vår i är ledsen och det är väl bra om du kunde ringa om ja, ja. ja, jag förlåter. Att jag lömde hennes födelsedag. Ja, ja. Och, och tänkte att mm. ja, det kanske faktiskt är lite smidigt. Men då, då är vi ju inne på en slags... An, då är det en annan nivå. Mm. Den är, det är inte finare eller fulare. Men det gäller att hålla så här begreppen mm. lite grann. Mm. När vi pratar mm. om samma ord för, för mm. olika saker. Lite olika saker. Mm.
1: Just det. Mm. Nej, och, och sen tänker jag... Var... Vad som är spännande tycker jag när du som du beskriver. Det här att det är en, det, det är en inre process som handlar om mig. För jag tror att uh. jag har liksom tänkt mycket kring förlåtelse. Och tänkt kring den jag vill eller inte vill förlåta. Alltså att det, uh. då, det, det på något vis i mitt huvud har handlat om den andra.
3: Mm.
1: Liksom. Och då tänker jag att det här som du beskriver. Det, då är det ju liksom. Den andra är inte så himla viktig egentligen. <laughs> eller vad ska jag säga. Nej.
2: <skratt> nej, nej, men, nej men <skratt> precis, det jag förstår vad jag Det kan visa sig senare att den andra är viktig. Mm. Mm. Men, men, mm. men själva det här arbetet handlar om, faktiskt om mina egna erfarenheter mm. av den andra. Och det betyder att det är ju minnen in i mig eh, kring den personen. Mm. 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 Mer eller mindre verkliga nu om det kan ibland mm. har det gått jättemånga år. Mm. Det kanske handlar om 40 år sedan. Mm. Mm. Då är det ju det är minnen mm. eh, faktiskt. Eh, sen nästa steg kan, kan det ju mm. vara att, när jag, eh, att, det, att det känns naturligt att, mm. att prata med den här personen och, och reda i, och, och om, särskilt om personen är. Är villig att undersöka också, då kan det ju verkligen bli någonting väldigt fint mm, mm. Med, med försoning. Mm. Men det är en annan sak. Ja, men
1: jag tycker att det är väldigt hjälpsamt. För jag, jag tänker att jag har en del erfarenheter från skoltiden där med, med klasskamrater som inte var så schyssta under en viss mm. period där. Och då, då känner jag att, nej men jag, jag, jag har känt att jag har ingen lust att träffa mm. dem. Jag vill inte gå nej. på någon återträff och vara glad med dem. Nej. För jag, jag tycker att det var inget bra.
0: Du har ju fått någon inbjudan ja, någon gång, var, till ja. så här reunion? Ja, och klass, jag har känt, jag har känt att. Liksom, mm.
1: Nej, tack. Mm. Men, mm. men med det här. Samtidigt är det här inte en berättelse om mig själv som jag odlar eller frossar. eller, eller liksom som tvingar mig. Och det var på något vis skönt att bara känna att jag har gjort en förlåtelseresa. Ja. Men jag måste inte träffa
2: dem. Jag, jag struntar faktiskt i
1: vad de är. Det
2: är liksom inte... Ja men det är också en ja. väldigt frihet ja. Ja. Att, ja. att att det, det, din inre värld mm. äger du mm. Mm. Eh, och, och, och du behöver inte eh, ha relationer du inte vill ha i Nej, yttre. nej, nej precis. Mm. Och det är en frihet i sig, mm. tänker jag. Ja. Att det,
1: det måste <laughs> inte vara att man faller i varandras armar, liksom efteråt och, och verkligen sådär. Nej.
2: Nej. Verkligen inte. Mm. Mm. Mm.
0: Nej, men det här med oh, just... Uh att måste man kunna förlåta allt. Jag tänker också på nu ser det annorlunda ut på många sätt. För vi lever i en väldigt sekulariserad värld. Men inom kristendomen, som ändå har varit liksom den övergripande religionen i våra mm. kultur under åtskilda hundra år, så lyfts, lyfts det fram väldigt starkt det här mm. budskapet att du ska förlåta, du ska älska din mm. nästa som dig själv och så vidare. Och det finns ju en massa djupare betydelser i ja det här får man inte glömma eh, men ändå om man tar vad ska jag säga, face value mm. att hur har vi uppfattat det ja det är som ett krav på att man, mm. man ska alltid då uttäda allt och så vidare, mm. och, så vidare. Ja. och frågan är hur mycket det fortfarande ringer kvar inom oss mm. Mm. När den här lilla, för jag kan känna med mig själv att, att, att lite skamset när jag inser att det där tänker jag inte förlåta. Eller jag, bara, jag skiter i mm. det, jag bara släpper grejen. Mm. Mm. Jag vill inte vara mm. fångad av det längre. Och så kommer mm. en, en befrielsekänsla inombords som samtidigt blir kryddad med lite skam eller skuld. Mm. Mm. Nu har jag inte riktigt räckt till som människa. För vi är ju mm. dessutom Guds avbild. Så vi borde väl vara perfekta i många avseenden. Men det är vi inte. Mm. Mm. Och så vidare. Ja. Mm. Nu blir jag lite agiterad.
2: Jag kan säga att i, i, under de här mm. åren. När jag har hållit på och skrivit. Och tänkt det betyder ju också att jag naturligtvis har inte kunnat avhålla mig. Från att prata om det jag håller på att skriver och tänker. Mm. Äh, mm. Och när jag, när, när jag har pratat med vänner och kollegor och andra. Så, så är det ju de här erfarenheterna som kommer. Och, och mm. Dels är det erfarenheter från hur man blivit bemött i olika situationer, inte sällan som barn mm. eh, där man har blivit tvungen att mm. förlåta på ett sätt som jag tänker inte ligger i ordets mening. Men mm. det andra är ju erfarenheter från eh, religionen och, mm. och eftersom vi lever i ett land som, där det kristna eh, är störst så är det ju just den erfarenheten som kanske man i så fall oftast har återkommit mm. till där det mm där jag tänker som du antyder att, att eh, jag tror att det finns en, en väldigt djup kunskap om vad förlåtande och förlåtelse innebär mm. i, i Inom de andliga traditionerna, det är ju Absolut. faktiskt där, det är där, och faktiskt alla världsreligioner har liksom förlåtelse som en kärnfull mm. del i, i, i sin lära. Så att det, det är klart att det är över årtusenden har förvaltats mänsklig kunskap kring detta, mm. i, inom våra religioner. Men, men sen är det ju hur... Hur de som har jobbat i institutionerna har förmått ja. översätta det till människors väl och ve. Ja. Ja. Där har det kanske stundtals gått snett, tänker mm. jag. Där man har mm. inte befriats utan snarare känt sig insnärg ja. i de här ja. begreppen på ja. ja. ett sorgligt sätt. Mm. 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 Jag har haft många intressanta stunder med mig själv och andra när jag har... Mm. förvaltat den här mm. Mm. boken och tänkt de här tankarna det, det känns angeläget mm. och jag tänker att det snuddar också det snu definitivt ligger under begrepp både psykisk och existentiell hälsa mm. Men, mm. men också hållbarhet mm. äh, i social bemärkelse ja. att faktiskt mm. äh, reparera sina sin, sin inre värld för att mm. kunna vara med i den yttre världen på fria äh, kraftfulla villkor ja.
0: Jag tänker på det som Anna-Lena tog upp- som ett, ett exempel med den här nära släktingen. Mm. Alltså när, med människor som... Och det här kan ju gälla en själv också i hög grad. Att hur man påverkar sin omgivning. Mm. Det kan vara barn, andra familjemedlemmar- eller släkt och vänner. Mm. Om man har saker som ligger inkapslat och infruset- mm. Ja. Uh, hur, hur, och det kan ju vara värt att fundera verkligen över då att vad får det för konsekvenser för omgivningen mm. då, då ja. är det ju verkligen hemma på ja. jobbet ja, ja, inte minst visst. på jobbet kanske men ja. Ja. vad man tar med sig mm. dit mm. Och, och kanske har svårt att gå, kliva in i en roll och alltihop mm. det där mm. ja. uh, verkligen ja. och att, att det, det är någon slags självransakan i det här som man kan behöva göra mm. parallellt mm. eller som kan mm. hjälpa en kanske insatt att, att jag måste gå till botten med det här, mm. jag måste hitta ett ja. mer konstruktivt sätt att leva med det som kanske till och med var oförlåtligt, mm. men jag måste handskas ja. mer och ta ansvar för det
1: verkligen, och, och det är väl där det blir så häftigt att tänka att förlåtelsen är i mig, mm. det är ja. liksom där det är att, det kan vara oförlåtligt alltså jag behöver inte ha ja. mer med den här människan att göra eller den här Nej. situationen mm. Mm. men det är en resa i mig som gör att jag blir fri, mm. ja det är det Precis. som är liksom, ja jättehäftigt mm. Mm.
0: Ja, det var någon som... Jo, jag tror det är Jean-Paul Sartre. Jag hoppas jag inte har citerat det här i någon tidigare podcast. för då kanske lyssnarna har glömt det i alla fall. <laughs> Nej, men att bli vuxen är att ta ansvar för den människa som andra har gjort den till. Mm. Apropå ja. barndomsupplevelser. Och det där är ett uttryck som när jag läste det första gången i början på 80-talet. Så gav det mig en jätteskuss i den ja. livsperioden jag var inne i då. För då hade jag ganska kämpigt. Att ja. liksom ändå, det gav en känsla av kontroll mm, att inse mm. att nej, jag måste ändå ta ansvar för det här. Så jävla orättvist ja. är det. Mm, mm, det som ja. andra har gjort, mm, mm, När jag var försvarslös. Mm, och som ja. barn och alltihopa. Mm, ja, det. men that's life. Tugga
3: alltså.
0: mm, mm. i det det här, unge mannen ungefär. Så, mm. så blev känslan inom mig. Och det, det bar mig mm. framåt där. Ja. Mm.
3: Mm.
1: ja, Anna. Gud, vad, vad spännande. Det Aha. känns som det här, vi får återkomma till det här. Det är ett jätteområde. Mm. Men det är nog så här långt som vi kommer idag, tror jag. Ja, men det, det tror jag är... också. Ja. Jag
2: tänker att vi har, vi har vänt och vridit mm. på begreppet förlåtelse mm. från mm. åtskilliga håll. Mm. Jag tror att det är alldeles lagom att stanna här.
1: Ja, det ska ja. bli jättespännande att läsa din bok. Ja. Och jag hoppas och ja.
0: tror att våra lyssnare mm. är lika tankfulla som mm. vi. Mm. Ja, får mycket bra reflektionsmaterial.
1: Verkligen. Mm. Mm. Men Anna, stort tack för att du ville vara med och prata mm. med oss stort idag. tack. Ja, mm. tack själva. Ja. Verkligen. Mm. Tack hej. så mycket. Så hej, ja, då. hej då. Hej. Ja, oj vad många aspekter det fanns av det här med förlåtelse ja. som i alla fall inte jag hade tänkt på.
0: Mm. Ja, det stämmer.
1: Mm. Vi, vi skojade ju lite om det inledningsvis här. Om, mm. om man fanns anledning att känna sig munter eller inte. Mm. Och ja, vad säger du, Palle?
0: Ja, nej, men inte, inte så munter mm. längre. Mm. Men mer allvarsam, men mm. också optimistisk. Mm. Att, att det går mycket funderingar och tankar i rätt riktning. Mm. Att man faktiskt kan på olika sätt. Uh, Be om förlåtelse, ta emot förlåtelse, mm. sig för, ja, försonas med olika saker och så vidare. Mm, Kolla mm. gå vidare i livet. Mm. Det är inte, man behöver inte sitta fast. Man har en ganska stort inflytande själv faktiskt ja. över sitt inre liv och hur man.
1: Ja, men precis. Mm. Och, och just det. Nej, och jag tänker på det här att, att förlåtelsen är någonting som handlar om en själv och inte mm. om den andra. Mm. Det tycker jag landade i mig, verkligen.
0: Mm. Anna återkommer ju också gång på gång mm. till det här som en inre process. Mm. Mm. Och det tyckte jag var väldigt givande, mm. väldigt intressant. Mm. Intressant, det låter så intellektuellt, mm. men även på ett känslomässigt mm. plan. Mm. Man blir nyfiken, man vill mm. utforska det här mer.
1: Mm. Ja, jag håller med. Mm. Ja, vi får eh, låta det här sjunka in och, och fortsätta ja. fundera. Mm. Och
0: sen nästa gång om tre veckor, ja. då kommer vi att ha en julspecial, att ja. säga.
1: Det är dagen före julafton, ja. faktiskt, 23 december.
0: Och då, kära lyssnare, så ska vi ägna oss åt julen mm. och julfirandet. Och flera olika aspekter av det och vad det kan innebära för oss. Ja,
1: mm. det blir kul. Mm. Mm. Men eh, ja... Då, då säger vi på återhörande
0: det gör vi då
1: Nina julafton ja. ja hej så länge hej hej hej